0: 가정의 달 (5월) 아~ uh, 이렇게 좋은 달이요를 만나 뵙게 돼서 반갑습니다 아~ uh, 제 이름은 유하워드입니다. 저는 한 23년간 초등학교, 중학교 그리고 고등학교 학생들과 계속 지내왔습니다 미국에 있을 때는 주로 교회 교육 현장에서 조기 유학하는 중학교, 고등학생들과 지냈습니다 최근 한 10년에서는 대치동에 있는 학원가에서 주로 초등학생, 중학생들과 지내왔습니다 어, 많은 분들이 이제 질문하는 것 중에서 왜 교회, 교회, 교육 현장에서 사교육 현장으로 왔냐 하는 질문을 하시는데요. 제가 20대 때 이렇게 교회 교육 현장에 있다가 이제 계기가 되어서 책을 이제 조그맣게 쓰는 경우가 있었는데, 어, 그때 이제 세미나 아니면 이렇게 강연을 많이 다니게 됐어요. 근데 결론은 항상 뭐냐 하면, 어, 그래도 청소년 사역, 그래도 주일학교 사역은 안 되었어요. 왜? 물어보니까 사교육 때문에였어요. 예. 그래서, 어, 도대체 대한민국 사교육이 뭔가 하는 의구심이 많이 들었다가, 어, 한1 0년 전에 잠깐 한국에 쉬러 들어왔다가, 어느 이제 학원에 이제 지원하게 됐는데, 참 이렇게 운이 좋게도 이제 그 고용이 된 거죠. 그리고 그 학원이 대치동에 있는 3대 영어학원 중에 하나로 이 성장하게 됩니다. 그러고서 고성장하는 그 과정에 저도 이제 뭐 말단 강사로 들어와서 팀장도 되고 교수 차장도 되고, 선생님도 훈련시키고 하는 그런 과정 중에서 많은 아이들을 보게 되잖아요. 그래서 그 아이들을 보면서 한 가지 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. 뭐냐면 어렸을 때 굉장히 비범했던 아이가 이상하게 나이 3 0에 가까우거나 30을 넘기면서 평범 내지는 평범 이하의 삶을 사는 그런 애들을 보았고요. 그리고 어렸을 때는 그냥 평범하거나 어쩌면 평범 이하에 가까웠던 아이들이 오히려 나이 30 넘어서 정말 비염하게 어, 그런 비상하는 아이들을 보게 되었죠. 그래서 굉장히 오랫동안 질문을 하게 되었습니다. 여기에 대한 어, 이유가 뭘까? 아30 넘어서 행복한 아이들의 공통점은 뭔가? 어, 저는 뭐 지금까지 제가 발견한 어떤 답이 정답이라고 생각하지는 않습니다. 그런 함께 자녀를 키우는 입장에서 혹시나 이런 얘기가 여러분께 도움이 됐으면 하는 마음으로 오늘 말씀드리겠습니다. 이 학생은 고등학교 때 미국으로 유학 왔습니다. 명문대에 졸업했습니다. 실력도 있어서 정말 좋은 회사에 취직했고 영주권까지 받았어요. 아주 유명한 정보 통신 기술 회사에 지금 취직하고 있습니다. 사회에서는 성공한 지성인, 교회에서는 거룩한 지도자, 그런데 가정에서는 폭군입니다. 예, 난리치는 자신이 무서워서 방문을 콕 닫은 채 이불을 뒤집어 쓰고 무서워서 벌벌 떠는 다섯 살짜리 아이의 모습이 아직도 눈알이 거른거른한다면서 어른 저와 상담하던 그런 날이 있습니다 그럼에도 불구하고요 그 친구의 그 버릇이 고쳐지질 않고 있습니다 예, 자기 자신도 통제가 안 된다는 거죠 두 번째 사례입니다 이 친구는 유학을 마치고 국내에 들어와서 30대 초반에 이 국내 우수 기업 중직에 있습니다. 그 나이에 그런 영봉을 받으면서 그런 영광을 누리면서 살수 있는 애가전 세계에 몇이나 있을까 싶을 정도로 참잘 이렇게 나가는 아이죠. 그 바쁜 일정에도 불구하고 최근 박사 과정도 마치습니다 그런데 이 사람이랑 얘기를 해보면 본인은 볼품이 없다는 거예요. 그래서 사람들한테 더잘 보이려고 하는 자기 포장 자기 과장에 굉장히 많이 애를 쓰고 진을 빼는 사람입니다. 정말 초라하지 않음에도 불구하고 자신은 계속 초라하다고 생각하면서 업무 중에 조그만 일에도 신경을 곤두 세우고 겉으로는 성공한 젊은이지만 속으로는 지독한 열등감에 시달려 살고 있는 아, 그런 삶이었습니다. 30대 이제 초반이자, 당시 이제 20대 후반이었는데, 가르셨던 학생 한 명을 제가 이 대치동 학원가에 꽂아주었습니다. 해성처럼 나타난 그는 학원가에서 강의의 신이라고 불렸어요. 어, 이게 넘사벽이라고 하죠? 정말 상상을 초월하는 학력 그리고 사람의 영혼을 훔치려는 듯한 어떤 그 강의력 거기다 외모까지 갖춘 정말 잘 나가는 그런 강사였죠. <웃음> 어, 많은 학원인들은 상당히 긴장했어요. 왜냐면이 사람이 대치동 영어학원에 이 판을 새로 짤 거라고 예견했기 때문에 저도 전적으로 밀어주었습니다. 그런데 이 친구가 대치동 입성 1년도 못해서 별명을 하나 얻고 이제 떠나가게 됐어요. 그 별명이 뭐냐 면 마이너스의 입이에요. 마이너스의 입. 이게 어디서 나온 말이냐 면 이런 마이더스의 손이라고 아시죠? 닿는 것보다 금이 되잖아요. 근데 이 사람은 사람들이랑 말만 섞으면 관계가 깨지는 거예요. 그래서 마이너스 입이 된 거예요. 예. 이 사람이랑 학부모님이 얘기를 하면 학부모님이 화가 나요. 이 사람이랑 학생들이 더하오면학생의 수강을 이제 끊어요. 그러니까 학원 입장에서는 괜찮겠다 싶어서 데리고 오면 계속 수강생이 끊어지니까 결국 마이너스 입이 된 거예요. 예, 안타깝죠. 어릴 적 누가 봐도 잘될것 같은 아이가 30 넘어서 잘 이상하게 안 풀리는 그런 경우를 많이 보았습니다. 제가 지금까지 말씀드린 사람들 어릴 적 공부 다 잘했습니다. 부모님도 열심히 도와드렸어요. 대학도 잘 들어갔죠. 그래서 이제 삶이 조금씩 꽃, 입술 피운가 하는 고시기에 본인들은 상당히 어려워하는 그런 아이들이죠. 저는 이런 아이들의 삶을 역추적하면서 가장 공통된 원인 하나를 발견하게 됩니다. 저는 이것을 핫통 부통의 결핍이라고 부르는데, 그래서 통자가 소통 통자예요 그래서 하나님과의 소통 그리고 부모님과의 감통의 결핍만 알수록 어렸을 때 공부 말하는한 것과 상관없이 나중 인생이 힘들더라 하는 것을 발견하게 되는 거죠 아, 그래서 오늘은 그두 번째 하통의 두 번째, 그 번째 부통이란 단어에 대해서 좀 생각하고 싶은데요 하통은 뭐 워낙 우리 유능하신 목사님들이 잘 설명하고 계시니까 저는 부통에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다 여기서 부통은 이 감정적인 소통을 의미하는데요 뭐 저희가 감정적인 소통 중요한 거 모르는 사람이 있을 으때 어디 있겠습니까 근데 그럼에도 불구하고 내가 내 아이를 들여다보면서 내 아이를 키우다 보면 그게 잘 안되는 거예요 이런 거를 학원가에서 굉장히 많이 보게 됐죠. 제가 신주생 입학 시험을 치르고 있을 때였습니다. 초등학교 4학년짜 여학생이 들어왔어요. 지필고사도 우수한 성적으로 일단 입학을 했어요. 이럴 때 이제 영어학원에서 면접을 합니다. 면접을 하는데 아이 여자애가 정말 그이 어, 이 좋은 발음과 어떤 그 표현력 정말 이제 보통 사람의 수준을 훨씬 뛰어넘는 아, 이제 그런 영어를 이제 구사하는데 한 가지 이상한 게 뭐냐면. 모아놓은 소원이이 사시나무 떠듯이 떨고 있는 거예요 근근데 그걸 보는 저도 약간 불편하다 싶을 때 엄마도 눈치를 챈것 같았어요 옆에 있던 어머님이 저못 보게 다리를 쏙 내밀듯이 아이로 꾹찌르는 거예요 그러니까 그 떨고 있던 아이 그러니까 얼음장같이 얼어있던 아이의 얼굴이 갑자기 화사하게 웃으면서 변하기 시작하는데 저는 그 모습을 보면서 좀놀랬습니다왜냐면 애가 애 같지가 않은 거예요 마치 연기자가 연기를 하듯 그렇죠. 저는 좀 슬퍼서 야, 내가 남자이기 때문에 또 내가 나이도 있으니까 초등학생 아이가 나 때문에 기가 눌린 건 아닌가 해서 어머님한테 제가 얘기를 했어요 어머님 제가 잠시 화장실에 다녀오겠습니다 하고 나갔어요 아 근데 나가자마자 제가 판단을 잘못했다고 생각됩니다 제가 그 방에 없는 게 얘를 아, 도와주는 게 아니더라고요 제가 나가자마자 어머님이 굉장히 정색을 하시면서 아이한테 조목조목 조용조용 따지는 거예요. 우리 월요일에 연습했잖아. 너 답이 그거밖에 안 돼? 목소리만 큼은 뭐해? 웃어야지! 손종작도 해야지! 아니죠 어, 제가 이러다간, 에, 넘어가겠다 싶어서 다시 들어갔어요. 다시 들어가서 면접을 진행했는데, 정말 팽팽한 긴장감이 이제 느껴지는 거죠. 아이가 대답을 하다가 발음 하나가 이상하니까 어머님이, <웃음> 헛 기침하십니다. 는말 그대로 애인데요, 땀을 흘리기 시작하는데 그물흐르세요어 이게 땀이 흐르더라고요. 제가 안타까워가지고 휴지를 건네니까 어머님이 제 손을 막으셨어요. 하시면서 이것도 훈련이죠. 네 그렇죠. 어, 면접 중에 부모는 아이의 수행력만 강조했습니다. 왜냐면 저희가 아이들 을 키울 때 마치 시험 점수가 가장 먼저 보이는 그런 원리가 아닌가 생각됩니다. 여기서 아이의 감정은 무시되고 있죠. 아이의 손에 떨리는 모습을 볼때 야, 나도 너라면 떨수 있겠구나 하는 어떤 공감 야, 이런 상황이라면 엄마도 힘들겠다라는 감통 전혀 없었습니다. 대신 엄마는 아이의 감정을 무차르듯 잘라냈죠. 이 감정도 아이의 일부임에도 말입니다. 아이가 면접 중에 얻은 가장 큰 교훈은 뭘까요? 나보다 더 중요한 게 있어, 그거는 나의 점수야. 나보다 더 중요한 건 나의 수행력이야. 나의 기능이야. 제가 학원가에서 볼때 아이의 자존감은 이런 식으로 녹아내리기 시작했습니다. 부모된 우리는 자녀의 성취에 마음이 조급합니다. 그래서 아이들의 감정을 야박하게 잘라내곤 하죠. 아이의 내면에 꿈틀거리는 억울한 감정도 아이의 일부입니다. 슬픈 감정도 아이의 한 부분이죠. 이럴 때 부모가 그것을 감통하려고 하지 않을 때 아이는 자신의 일부가 잘려나가는 듯한 느낌을 받는다고 합니다 부모가 자녀의 감정을 만나주지 않고 무시할 때 아이는 세상의 전부로부터 거부받는 느낌을 받게 된다고 합니다 왜냐하면 아이들에게는 아직도 부모가 세상의 전부이기 때문입니다 자기의 전부인 세상에 자신을 무시할 때 그때부터 아이의 자존감은 균열을 일으키는 것 같습니다 부모조차 매번 아이의 존재를 무시하는데 아이 스스로가 자신이 소중하다고 믿을 리 없겠죠 그깟 영어가 뭐라고 초중학교한테 영어가 뭐그렇게 대단하다고 아이의 자존감과 바꾸려가 하는 건지 말입니다 아쉽게도 조기 교육 열풍이 시작되면서 학원가에서 보는 아이들은 이미 어려서부터 자존감에 많은 경우 금이 가고 있습니다 우리가 영어 발음에 몰두한 나머지 아이의 감정 발음은 놓치고 있습니다. 아이의 독해 점수 때문에 아이의 마음 점수는 읽지 못하고 있는 거죠. 다시 면접 얘기로 돌아가겠습니다. 그 아이가 당연히 입학을 했죠. 성적이 좋으니까요. 어, 4년 후에 선생님들이 어, 큰일이 생겼다고 하면서 회의를 하게 됩니다. 어떤 한 아이가 있는데 어른의 상상을 수준을 초월하는 부정행위를 시험 볼때 하고 있는 거죠. 그또 하나는 당시그 학원에서 우리가 토론을 하고 있는데 토론하다 보면 찬반이 있기 때문에 자기와 다른 의견이 나올 줄 알았습니까? 한 아이가 거기에 대한 너무나 심한 과민반응을 보인다는 거죠. 알고 보니까 4년 전그 아이였어요. 어, 결국 어, 일이 커지게 돼서 어, 어머님을 만나게 됩니다. 어, 어머님이 저에게 많은 말을 해주셨는데 이 얘기가 제가 지금도 기억에 남습니다. 어릴 때는 애가 착하고 순종적이었는데 중학교 2학년 되면서 갑자기 변했어요 학교에서 친구를 잘못 만났어요 그렇죠? 예. 그러면 뭐 그럴 수도 있을 거예요 근데 저희가 보는 대부분의 사례는 얘가 친구 잘못 만나서 그런 거 아닙니다 지금 제 생각에는 얘가 어른을 잘못 만난 것 같습니다 <웃음> 교육을 교육으로 변질시킨 어른들 사이에서 아이들이 이렇게 숨막혀 하고 있는 거죠 어쩌면 그 한복판에서 가장 책임감을 느끼게 할 사람은 저같이 사교육 현장에 있는 저같은 사람들이 아닌가 생각하고 두 번째는 이것을 적절히 활용하지 못하고 욕심으로 몰아붙이는 부모가 아닌가 생각됩니다. 그래서 저는 그 아이가 친구를 잘못 만난 게 아니라 어른들을 잘못 만난 게아가 생각이 됩니다. 잦은 부정행위 당연합니다. 왜냐하면 자신의 존엄성보다 점수가 중요하다고 배우내거든요 토론 중에 고성 과격행위 당연하죠. 왜? 얘는 어려서부터 감정 다루는 법을 배우지 못한 거예요. 그럼에도 불구하고 얘는 분명히 좋은 대학은 갈 거예요. 왜냐하면 점수로 살아남는 데는 이미 도가 튼네예요 한국의 사교육은 아이의 점수도 올려줄 수 있고요. 재능도 만들어줄 수 있어요. 그렇기 때문에 얘는 좋은 대학을 갈 거예요. 그러나 대학 졸업 이후 30대 이후에 이 아이의 삶이 어떻게 될 것인가? 이것은 다른 문제인 것 같습니다. 그래서 이제 저는 이런 식으로 자라난 많은 아이들이 나이 30 가깝거나 까30 넘어서 이상하게 변질되는 모습을 많이 보았습니다. 가끔 이런 식으로 말하는 사람들이 있습니다. 애들이 뭘 하러 이쥐들 밖으로 챙겨주려는 엄마의 마음, 부모의 마음 지금은 몰라 그러니까 빡세게 밀어붙여 나이 들면 다 이해해 라고 부모님들이 많이 말씀드리는데 전 그럼에도 불구하고 조기 교육만큼 조기 감통이 중요하다고 말씀드리고 싶습니다. 제가 미국에 있었을 때 저를 아껴주시던 한 변호사님이 계십니다 그 변호사님은 저를 잡고 본인의 아버지 얘기를 무척이나 많이 하셨습니다 때로는 아버지 얘기를 하다가 울기도 하셨죠 전 그래서 아버님이 아 돌아가신 줄 알았습니다 그러고 나서 어느 날 한국에서 그 변호사님이 돌아가시게 되는데 그분이 돌아가신 후에 저는 그분의 아버님이 누구신지를 알게 됩니다 그 아버님은 이어령 선생님이셨어요 그래서 지금은 잠시 똑똑했던 아버지와 똑똑했던 한 딸의 이야기를 어, 말씀드리고 합니다 먼저 그 따님을 소개하자고 한다면 어, 이화여대를 졸업, 조기 졸업하셨고요 그리고 미국으로 건너가셔서 변호사가 되시죠 그리고 변호사 이후에 남가주에서 주무검사로 활동하게 되십니다 어, 첫 아들을 어, 잃으셨고요 둘째 아들은 자폐 진단을 받게 됩니다 본인은 갑상선암도 앓고 두 번의 이혼을 경험하고 또 망각 손상으로 실명 위기에 있게 됩니다. 그렇죠? 이분이 그 이후에 50세가 넘어서 이제 위암을 투병 중이셨어요. 어쩌면 내가 죽을지도 모르겠다는 생각이 아마 그분 안에 있을지도 몰라요. 그래서 이분이 아, 책을 이제 한번 쓰시게 되는데 아, 어쩌면 죽을지도 모르겠다는 그런 감정 앞에서 어, 이 변호사님께서 꺼낸 감정, 마음속에 깊어놨던 섭섭함, 상처는 이혼에 대한 것도 아니었고 아이에 대한 것도 아니었어요 그것은 바로 본인과 아버지에 대한 이야기였어요 어, 변호사님은 책에서 이렇게 고백하십니다 아버지가 큰 팔로 저를 꼭 안아주시면 그 따뜻한 품 안에 안기고 싶은 욕구가 제 안에 항상 있었던 것 같은데 그 욕구가 채워지지 않아 어렸을 때 제가 시도를 몇번 했던 것 같아요 그런데도 아버지는 그것이 익숙하지 않은 데다가 글을 써야 하기 때문에 아이가 귀찮게 하니까 저를 몇번 밀어내셨던 것 같아요. 저에게는 그것이 평생 동안 저를 공격하는 상처가 되었다는 것을 나중에 깨닫게 되었어요. 사실 죄송한 말이지만 저는 아버지를 존경하지 않았어요. 우리 아버님한테 불만이 많았어요. 아버님이 글안 쓰고 유명하지 않아도 좋으니까 돈 많이 벌지 않아도 좋으니까 그냥 내가 학교에서 돌아가서 아빠하고 돌아오면 그날 내가 학교에서 상을 받으면 저는 선생님도 아니고 엄마도 아니고 그냥 아빠 칭찬이 받고 싶은 거예요. 14살, 15살, 16살, 3년 동안은 사는 것 자체가 힘들고 무섭던 기간이었어요. 제 마음속 깊이 있던 고민을 아무도 몰랐죠. 엄마가 이런 딸을 원하는 것 같다 하면 거기에 맞추려고 노력을 했고 아버지가 이런 딸을 원하는 것 같다 하면 또그 딸이 되려고 노력을 했어요. 미국에서 결혼해서 이민 가서 유학 가서 사는 동안 너무 힘든데 아버지한테 한 번도 아빠 나 힘들어요 도와주세요 저는 안 했습니다. 왜냐하면 제 아내는 제가 만드는 거부받을 기억만이 가득했기 때문이죠. 네가 내 말을 듣고 살아서 고생하지 라고 말하는 아빠에게 제 자신을 철저하게 숨기고 싶었어요. 여러분 이것이 투병 중에 한 사람이 꺼내놓은 오십 넘어 꺼내놓은 마음의 상처였어요. 한 시대를 이끌던 석학이셨습니다. 이여령 선생님은. 그럼에도 불구하고 정작 자기 딸에 있는 마음은 모르셨어요. 석학의 반동 못 되는 나는 내 아이를 알수 있나? 한번 생각해볼 문제라고 생각합니다. 설득과 반박의 전문인 이민아 변호사님도 자기의 마음을 부모한테 결국 전달 못했어요. 부모에게 상처받지 않은 자녀는 못 봤습니다. 그리고 자녀에게 섭섭하지 않은 부모도 못 봤어요. 어쩌면 부모와 자녀가 서로 상처 주고 사는 것 비정상적인 것 같지 않아요. 왜냐하면 우리는 결국 불완전한 존재 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 감정에 통하지 않아서 고통하는 통은 줄일 수 있다고 봅니다. 특히 성적의 눈이 멀어서 공부의 눈이 멀어서 아이의 감정을 읽어주지 못하는 실수는 우리가 얼마든지 줄일 수 있다고 봅니다. 이민나 변호사님이 살아생전 원하셨던 것 대단하지 않았습니다 진솔한 감정의 주고받음이었어요 저도 학원가에서 아이들을 보면요 불만 있는 애들이 많이 있어요 부모한테 그러나 그들의 부모가 대학을 못 나와서 성품이 부족해서 돈을 못 벌어서 장애자라서 실망하는 부모님들은 아이들 거의 없습니다 그냥 아이들은 부모가 목말라 하는 그 한마디가 없어서 힘든 거예요 그렇게 보면 마음이 통하면 통이 없고 마음이 불통하면 통한다는 이 통찰은 그 어느 시대보다 요즘에 필요하지 않은가 하는 생각을 하게 됩니다 이민아 변호사님이 돌아가시고 3년이 지났습니다 3년 후에 이효령 선생님이 책을 한권 쓰세요 저는 너무나 그 책이 궁금해서 읽게 됩니다 한 대목에 이 장면이 있었습니다 딱한 번이라도 좋다 낡은 비디오 테이프를 더 감듯이 그때 옛날로 돌아가자 나는 글 쓰던 펜을 내려놓고 일단만 책장을 덮고 두 팔을 활짝 편다 너는 달려와 내 가슴에 안긴다. 내 키만큼 천장에 다다를 너를 들어올리고 졸음이 온 너에는 상기된 너의 뺨 위에 굿나잇 키스를 하는 거다. 유감스럽게도 나는 너를 잃고 난 뒤에야 너를 얻을 수 있었다. 여든이 넘어서야 입덧과 산고의 고통을 겨우 알게 되고 내가 세상을 떠난 뒤에야 허둥지둥 초짜를 뗀 아버지로서 내가 여기에 있다. 아쉽게도 교육 현장에서 제2, 제3의 이민아들은 너무나 많습니다. 창조주 하나님, 그 거대한 창조주도 인간의 감정세계를 무시하지 않으셨죠. 어떻게 보면 성경에 기록한 대부분 하나님의 이야기는 인간을 향한 감통이에요. 우리가 잘 아는 이사야 41장 이런 말씀이 있죠. 두려워 말라 내가 너와 함께합니다. 놀라지 말라 안하는데 하나님이 됩니다. 여기서 하나님은 우리에게 개명 못 지켰다고 나무라지 않으셨습니다. 너 지금 두렵지 내가 그 마음 알아. 너 지금 놀랬지? 걱정하지 마 내가 하나님이잖아. 이런 감동. 인간의 감정까지 보듬어주시는 하나님이십니다. 그 감정까지 만나주실 때 우리 인간의 자존감이 제대로 설수 있기 때문에 그렇지 않은가 저는 생각합니다. 공부는 제가 생각할 때는요. 그냥 삶의 작은 일부인 것 같아요. 여러분. 대학도 그냥 삶의 작은 일부일 뿐이에요. 교육이라는 명분으로 아이의 자존감까지 망가뜨리면서 그것을 맞바꿀 그런 가치가 과연 이 교육에 있는가? 이것을 우리는 생각해봐야 하지 않을까 생각합니다. 그래서 저는 무엇보다 조기 교육만큼 조기의 감통이 중요하다는 것을 지난 23년간 보았습니다. 이 시간에는 질문 들어온 거몇 가지를 답변 드리고자 합니다. 마음 성적을 생각하다가 공부 성적을 놓치는 건 아닌가 하는 걱정이 됩니다. 어떻게 해야 할까요? 굉장히 어려운 질문입니다. (웃음) 어, 저는 마음 성적만 강조하는 건 아닙니다. 물론 아이에게 공부 성적 중요하다고 생각하죠. 어떤 경우에는 너무 부모들이 마음 성적만 생각하다가 아이의 공부 성적이 정말 놓치는 경우가 있어요 그런 아이도 결국에 성장하면 그거 좀 원망하더라고요 제가 생각하는 중요한 것은 마음 성적과 공부 성적의 균형 이 균형이 중요하다고 생각하는데 저희가 처한 지금 이 시대 특히 적어도 제가 한국에서 만나본 30대, 40대 부모님들의 가정에서는 마음 성적보다는 여전히 공부 성적이 훨씬 중요하게 아, 받아들일 것 같아요 그걸 이해하지 못하는 시어머님 시아버님과의 갈등도 많이 있고 그는 교육하면 벌써 세대의 어떤 그 이해가 벌써 다르더라고요 그래서 오히려 이 시대의 젊은 세대의 균형은 어, 공부 성적 조금 내려놔도 괜찮으니까 어, 마음 성적 조금 더 신경 써주면 어떨까 어, 그런 생각이 듭니다 예, 네, 다음 질문 보겠습니다 예. 원장님께서 생각하시는 교육의 가장 중요한 가치와 목적은 무엇인지 궁금합니다. 그랬어요. 네, 이것도 굉장히 어려운 질문이네요. 네. 어, 제가 서울에 와서 어, 굉장히 교육 가치에 대해서 놀란 것이 하나가 있는데요. 어, 이미 초등학생들도 공부하는 이유는 취업에 두고 있습니다. 그렇죠? 내가 커서 어떤 직업을 갖고 뭐 먹고 사나 하는 저는 그걸 굉장히 도전을 많이 받았어요. 어저 같은 경우는 뭐제 아버님의 교육 철학이 맞다고 생각하는 건 아니지만 어 제가 그 아이들을 만나기 전까지 어떻게 자랐냐면 어 교육을 배우는 이유는 어 진정한 인간이 되기 위해서다. 이런 교육을 많이 받았어요. 그래서 제가 이제 젊었을 때는 이제 신학도 하고 그다음에 경영학도 하고. 지금 다시 또 이제 교육학을 공부하거든요. 어 이런 모든 여정 가운데 어 내가 이걸 공부하면 이걸 먹고 살겠다 하는 그런 생각 전혀 없었어요. 근데 한동안은 어이 취업에 굉장히 눈이 밝은 아이들과 대화하면서 또 그들의 부모님과 대화하면서 아 우리 엄마 아빠는 왜안 그랬을까 하는 또 아쉬움도 들더라고요. 그런데 어 여러 가지 상황을 돌아보면서 지금 봤을 때 오늘 누군가에게 저에게 물어본다고 한다면 교육의 참 목적은 취업도 아니고 아뭐 정말 그인간됨이 어떤 그인간됨됨이 이것도 좀 아닌 것 같고 교육의 가장 큰 목적은 여와 호 하나님을 알아가는 것이 아닌가저 이렇게 생각합니다 왜냐하면 말씀 그대로 모든 지혜의 근본은 살아계신 하나님에서 오는 것이고 우리가 그 공부를 통해서 그 하나님을 조금 더 알아갈 수 있다고 한다면 그여에한 성공하지 않은 공부인가 말씀드렸듯이 공부, 대학, 어떤 요즘 말씀드린 스펙 이런 거는 인생의 정말 작은 일부분인 것 같아요. 그 일부분을 갖췄다고 해서 그 아이들이 사회생활에서 아니면 그 직장생활에서 잘 풀리는 것도 아닌 것을 너무나 많이 보게 됩니다. 오히려 한 사람의 능력이 조금 떨어진다 하더라도 살아계신 하나님을 알고 그분과 소통하고 또 그분의 가르침을 순종하는 바보 같은 사람이 더 멀리, 더 높이 올라가는 것을 너무나 많이 보고 있습니다. 그래서 다시 한번 말씀드리고자 하면 오늘 제가 생각하는 교육의 가장 중요한 가치는 여호와 하나님을 알아가는 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 일부 강연에 대한 초점을 다시 말씀드리고자 합니다. 교육이 교육으로 변질되어 가고 있는 듯한 지금 이 시대에 저희가 다음 세대를 위해서 할수 있는 한가지 어, 욕심을 좀 내려놓고 그 아이들을 어, 진정한 어, 인격적으로 인격체로 만나주는 특히 그 아이의 감정을 소통해주는 이 부분이 제가 봤을 때는 너무나 중요했다 하는 그 요점을 정리해드리면서 말씀 드리겠습니다 네, 부족한 제 강의를 열심히 들어주셔서 감사합니다 감사합니다 여러 <웃음> 마음속 깊은 곳에 부모를 향한 신뢰 존경심이 있다는 것을 저는 굉장히 충격적으로 발견하게 됩니다 지금 내 아이가 못한다고 해서 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다